0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. Os convidados de hoje são reis do que é considerado o rock rural. Estão com um disco novo chamado Sinamomo e nessa quinta e sexta se apresentam em São Paulo, no Sesc Pompeia. É com muita honra que eu recebo Sai Guarabira. Tudo aí, bom, Sérgio, férias? tudo bem? Tudo bom. Legal. Bom, em primeiro lugar vocês estão lançando esse disco aqui, que é o Sinamomo, que, que, é um, que é um disco feito de regravações. Por quê?
1: Bom, é, chegou uma, uma hora que a gente sentiu nos nossos shows ao vivo né, que a nossa banda estava assim, super afiada com aquele show inteirinho e a gente achou uma pena não registrar isso. Né? E, ao mesmo tempo, aqueles problemas de, de gravar ao vivo né, que a gente achava que não, não era o caso de gravar ao vivo. Então, resolvemos registrar esse em estúdio, né, com as versões definitivas daquelas músicas né, que integravam o show, e que a gente achava que a gente tinha que fechar um ciclo com isso. Né? Mostrar o trabalho de 46 anos, de Sai Guarabira, em versões definitivas que o cara tem em casa, se ele gosta da gente, entende? Esse disco é o que ele tem que ter. Né? E daí ele vai perseguindo os outros.
0: Maravilha, você tinha me falado que você nunca gostou do, da maneira que Dona foi gravada, não é isso?
2: É, Dona", Dona é um mistério, porque era uma música aparentemente simples, né? Mas se você. Inclusive foi engraçado, a primeira vez que a gente apresentou essa música foi num festival na TV Globo, e o arranjo era do Wagner Tiso. Eu senti que o Wagner jamais entendeu essa música, né? O arranjo que ele fez dela é, é, não mostrava toda a dramaticidade que tava incluso que está incluso nos acordes e na dinâmica que, necessária para fazer, e principalmente no ritmo. Ela é uma mistura de valsa com, de 3 com quatro, e você pode lê-la em dois, pode lê-la em quatro também, entende? Então é complexa ela, embora tenha poucos acordes, ela seja mais ou menos aparentemente simples, entende? E a gente fez, sei lá, três ou quatro gravações e nunca atingimos o ponto certo. E dessa vez eu resolvi que ia resolver esse problema. <risos> Entendi. Então, nesse disco, ela está correta agora.
0: Aliás, eu, eu comecei falando de rock rural. Eu acho que, é, é para mim, o rock. esse tema acaba sendo um pouco redutor para vocês. Né? Porque eu acho que é. você, você, um, um, tanto você quanto o quanto Guarabira, Gravaram os mais diferentes estilos e foram gravados pelos mais diferentes artistas. assim
1: é, Eu sempre achei que isso limitava a gente, mas afinal a mídia me venceu. Eu perdi por 5 a 0 e o Guti já era mais, o Guti é o Guarabira. Já era mais simpático e coisa e tal, é isso. porque na realidade é o seguinte, tem certos rótulos que você não pode, assim... É, simplesmente se desligar deles, porque isso é uma necessidade até para o público, né? Aí o público tá naquela é, sai Guarabira fazendo rock rural, só que tem centenas de gravações nossas que não são nem rock Sim. nem rural, né? Caçador de São rios, uma outra né? coisa, exato. Espanhola, por exemplo, né, também. Então é, é, é realmente assim é um negócio meio que né limitado assim, mas ao mesmo tempo a gente é, o, o estilo que a gente criou, acho que se chama rock rural, né? Não que seja necessariamente rock rural, virou o um nome de um estilo. Né? Tabuleiro que está nesse disco,
0: o, o próprio Guarabira fala que é, que é se existe uma, uma canção simbólica do que seria rock rural, seria tabuleiro por causa das misturas. Né?
2: Isso, porque ele tem tem toda uma pegada de rock, ele né? tem as guitarras, tem tudo, e tem uma viola caipira completamente caipira também, né? E tudo misturado, né? Ali sim. Eu acho que se alguma coisa se aproxima do rótulo, né, a essência está ali em tabuleiro. Né? Acho que mostra bem.
0: Vem cá, uh, falando em uma outra situação. Vocês fizeram dona para uma namorada. Espanhola também foi para uma namorada.
2: É, pois é, né? Me
0: faça um favor também foi para uma namorada. Sinamomo
1: também foi para uma vocês, não,
0: vocês eram os grandes pegadores? Dois.
1: Ó, né? <risos> não, se você for multiplicar por dois, aí vira grandes pegadores. Mas na realidade, é, foram músicas que a gente fez ou para namoradas, que realmente foram namoradas, ou para namoradas que a gente queria ter, mas não teve, ou para mulheres com quem a gente casou, ou para mulheres de quem a gente descasou. É. Né?
2: Tem de E por aí adiante. Eu acho que essa história de você fazer música, para uma musa inspiradora, sempre existiu, né? todos os autores, né? e uh, a gente nem tem tantas assim, né? mas uh, por acaso acho que ficaram mais famosas são as namoradas, então agradecemos a elas e tal, pena que não podemos pagar os direitos e tal, porque não está previsto, mas... Em alguns casos, você paga a pensão, né? <risos> em alguns casos, tem isso, bem lembrado, Sérgio. <risos> Pode, que está
0: incluído tá incluído na pensão né? Eu acho impressionante como é que as vozes de vocês casam bem Eu queria saber o seguinte, em primeiro lugar Quando é que vocês descobriram isso? Que, que, que as vozes se casavam muito bem E como é que, é, uma coisa que a gente estava conversando anteriormente Como é que esses, alguns grupos vocais norte-americanos, especialmente de folk music Influenciaram no, 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 no trabalho vocal
1: Tanto de Zay Guarabira quanto do Zay
0: Rodrigues Guarabira
1: Bom, aí vai uma longa história, quer dizer, é, a ideia não era essa, né? Quando a gente formou o trio, na realidade, a ideia era cada um ter seu disco. O Guarabira já tinha gravado o primeiro, eu ia gravar o segundo, eu estava gravando um single, tudo no Odeon, né? E o Zé Rodrigues, que vinha do sucesso de Casa no Campo, né, já estava pronto também para atacar com o seu disco. Ocorre que, por uma por uma dessas intervenções né, do, do, né, do, do grande acaso, que é o Deus preferido do Guarabira, uhum. <risos> é, eu separei do meu primeiro casamento né, e estava vagando pelas ruas de Ipanema, achando que ia acabar sendo morador de rua, porque tudo que eu trouxe do meu casamento foi um bug e uma caminha muito comprida, aquelas camas por de somente... baixo, de beliche, ah. sabe como é que é. Que a minha ex-mulher tinha deixado de colher de chá comigo. Leva o carro e leva a cama e some. Né? Essa não ganhou música? Né? Ganhou. Ganhou também. Outra? <risos> tivemos poucos anos felizes, mas tivemos. Né? E eu, daí eu estava na Praça Nossa Senhora da Paz, sem saber o que eu ia fazer, e encontrei com o Guarabira, e ele generosamente me ofereceu uma vaga na casa dele, porque a minha cama era muito fininha, então cabia em qualquer lugar onde já moravam ele e os jornalistas Tuninho Neves, né e o, e o, e o, e o Zé o Trajano, Trajano, né? Zé Trajano. Zé Trajano. É. E o que aconteceu foi que como tinha acabado de nascer a filha do Zé, a Maria, que hoje é a Maria Brava, cantora, né, é, nós não podíamos mais ensaiar lá no Zé, que a menina acordava o tempo todo, né? Então transferimos o ensaio para a casa do Guarabira, né? Que era naquele na tempo é. vocês
2: já eram uma dupla, você e o Não, erros, mas é, né? quer
1: dizer, na é. verdade, sabe é que eu estava me lembrando agora? Que a gente ainda não era uma dupla. Nós éramos uma dupla de compositores. Hum. Que aí estávamos fazendo muita, muita música juntos, sendo bem gravados e tudo mais. E estávamos começando a, a harmonizar as vozes, né? Quando a gente chegou na casa do Guti com as vozes mais ou menos enquadradas, né ele mergulhou ali no meio. E o Máriozinho Rocha o e o Júlio Hungria, que iam muito lá em casa, Máriozinho, produtor dos nossos Sim. discos na Odeon, e o Júlio Hungria, que era o principal é, 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 crítico, vamos dizer assim, não era bem crítico, mas enfim, um jornalista especializado em música, né? Chegaram para eles são, vocês são um trio, cara, vocês estão loucos, olha o que vocês estão fazendo, vão, por que vocês vão né, gravar é, um disco sozinho, cada um, se vocês estão fazendo dezenas de parcerias aí, e tem muita coisa para mostrar, e, e convenceram a gente de que nós éramos juntos, né, uma coisa nova. Né? E esse negócio do de Sils e Nash, que eu e o Zé ouvíamos muito, mas como eu estava conversando contigo aqui, a gente não tinha né, o algodão né, do Nash, né? que veio a se realizar quando o Flávio Venturini entrou para o Terço, né, naqueles discos, Depois, os primeiros do Terço. Ficou mais a cara até do Cross de Sils e Young, ali do que com o Sá Rodrigues e Guarabira, que era uma, uma região mais grave que a gente... Né, harmonizava. Mas é engraçado que eu nunca pensei assim, em termos do que a minha voz seria parecida com a do Guarabira ou com a do Rodrigues. Eu acho que nem ele também não. Eu acho que a gente, na realidade, a gente começa a aprender a cantar como o outro. Né? Um vai se miscuindo pelo estilo do outro, coisa e tal, e a coisa, depois de 46 anos, se não tivesse pelo menos parecido, <risos> né, a gente, na realidade, seria um fracasso.
0: O Gustavo Oliveira <risos> pergunta que é o seguinte. Que... O Zé é insubstituível. Não né? Sem dúvida. Mas se um dia vocês pensarem em fazer um trio com quem seria? Seria, por exemplo, com o Beto Guedes? Ou... Quem que você acha que se acomodaria melhor no, no estilo de
2: vocês? Boa pergunta. <risos> <risos> Acho que está Vito, talvez. Está Vito? É. É. O pelo... Tavito
1: tem uma história com a gente. É, tem uma né? história,
2: é. pelo timbre de voz também, maneira de tocar, um craque na viola. Acho que talvez o é vida o que você acha, parceiro?
1: Ah, a minha, minha maneira de tocar, quando eu conheci o Tavito, né? ele com aquela viola de 12 dele, vox, dura, né, dura, cara. Só ele conseguia tocar aquilo. Você tem que ter um grampo na mão para conseguir fazer soar. Mas eu fiquei fascinado pelo estilo dele, né, pela maneira que ele tem, aqueles negócios assim, bem vigorosos né, e tudo mais, e a e a, as harmonizações dele sempre muito exatas e coisa e tal. Então, bebi muito ali, ele sabe disso, né? Não com ele, com ele também alguma coisa, mas bebi muito dele, <risos> né? E realmente ele me, ele me influenciou muito nessa parada de, de 12 e de... Como eu vi, por exemplo, o trio Maraiá pela primeira vez, sim, resolvi sim. comprar uma viola caipira para botar no, no primeiro disco do trio, né? O Tavito me influenciou nessa de 12. Quando eu vi a Vox dele eu saí correndo imediatamente atrás de uma, de uma viola de 12. O Raider Gonçalves pergunta quando é que vocês vão regravar João Sem Terra?
2: Outra a boa gente... pergunta. A gente até colocou. <risos> a gente faz um show que é um concerto só de violões e vozes, sem banda, né? E a gente já incluiu nesse show de volta João Sem Terra. Falta só regravar agora, <risos> já está inclusa.
0: Eu queria Cheiro Mineiro de Flor, que eu acho que eu adorava também.
2: Também entra nesse show agora que a ah, gente vai é? estrear, ela volta também. Ah. <risos> e que história é essa, que vocês foram confundidos
0: em Bom Jesus na Lapa, vocês foram confundidos com Titãozinho e Chororó?
1: <risos> não, não é isso não. É, Pergunta isso aqui é uma raio, história seguinte, é, a, a vida, o dia que escreverem uma biografia dupla da gente, né, vai ter uma parte de ficção também. É. Que eu acho interessante, né? Como dizem os italianos: se não é vero, é ben né? <risos> Se não é verdade, é bem sacado. Né? Essa história aí, é... eu, eu acho que eu vou decepcionar muita gente. Né? Decepcionar. <risos> Na verdade, é, se você
2: for lembrar bem, essa história começa com um caso. Nós sabemos que uma dupla, naquele tempo, tinha pouca televisão pelo Brasil, ninguém sabia muito a cara dos, dos, dos cantores e tal, né? Só ouviam mais pelo rádio e tal. E houve uma dupla que fez uma excursão ali pelo sertão, se identificando com o Sai Guarabira. Nós só soubemos depois ah. que, que o Sai Guarabira tinha feito a excursão ali pelaquela região. Aí dessa história aí, a gente fez um monte de variantes que a gente inventou e, e conta no show
1: Essa história também foi cabeluda, né? Porque o Guarabira se perdeu na região dele, né? na terra dele, nós estávamos indo em dois carros, nós fizemos uma excursão louca ali pelo São Francisco, levamos um caminhão um baú cheio de sons, apagamos né, muita luz de cidade ali do interior que não aguentou a pressão do, do som e tudo, foi um carnaval. E numa dessas o Guarabira se perdeu, foi para Manga manga, né? foi parar em manga, e o show era em Caetité, né? não. não era em Guarambi. Guarambi, o show era em Guarambi, né? um show do... do que o pessoal do Banco do Brasil tinha contratado e tudo mais. Então chegamos em Guarambi, né? eu cheguei, coisa e tal, me vesti, aí fui lá para. Eu tinha um, um casaco hippie daqueles inconfundíveis, que você vinha a 4 quilômetros de distância, <risos> olha o salário! <risos> Cara, quando eu chego no, 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 no clube, né? Tá um zum, zum, zoom, zoom, assim, coisa, e tal, dizendo que sai Guarabira não vinham. Né? E eu já estava sabendo, a gente conseguiu se comunicar que o Guarabira não ia conseguir chegar Sério? pro show. Então eu cheguei, entrei no palco com a triste ideia de acalmar o público. O que eu não sabia que tinha passado tal tá, dupla de Guarabira lá por perto, e para gravar o caso em Guarambi tinha pintado um Raul Seixas Falco, <risos> um mês atrás. Quando eu entrei no palco, disse, não é o Sá, não é o Sá, tive que sair correndo do clube, Tirei o meu, o meu casaco de Sim. identificação para não apanhar né? e corri para o hotel, né, escoltado pelos, pelo pessoal lá do, do Banco do Brasil e tudo. No dia seguinte, quando Guarabira chegou, nós pegamos dois caminhões, juntamos as carrocerias e demos um show de graça para a cidade inteira, que foi o jeito de pedirmos desculpas. Né? Já que a gente está falando de causa, qual é a história daquele que
0: você foi ser padrinho de casamento de um famoso artista do Clube da Esquina, e vocês quase que deixam o casamento na, na, na metade.
2: Essa história é complicada, a gente não pode contar muito o nome do santo. Mas foi numa igreja na, na Tijuca, né? Todo mundo casa na hora do rush, né? É terrível, sempre aquele tudo engarrafado e a pessoa casando, né? E eu cheguei na igreja, era padrinho, era um artista, a música estava lá, aquele monte de televisões a mídia toda, e todo mundo esperando a noiva, né? e tinha uns quatro ou cinco degraus para o altar, sei lá o que é aquilo ali, e aquele monte de câmeras toda descansando, né, esperando, e eu vi que ia demorar muito aquilo, eu disse, puxa, será que o, o nosso amigo que vai casar, No né, qual eu era padrinho, está um dia atrás daquelas cortinas, eu dispassadamente fui pelo lado da igreja, Fui lá para trás, aí lá nos fundos, lá atrás da igreja, estava tudo escuro, completamente escuro. Eu gritei o nome do personagem, de repente ele atendeu, aí sai da escuridão né, o noivo, que estava lá sozinho, <risos> solitário. Eu disse, Puxa vida, cara! E aí, a noiva não chega nunca e a gente está aqui sem beber nada. aí eu disse, Pois é, vamos esperar e tal. Aí eu olhei assim, tinha um terreiro baldinho do lado da igreja, assim, aí eu fui até o Murinho, né, que dava para o terreno baldio, vi que tinha uma trilhazinha que dava lá na Conde de Bonfim, aqueles carros todos passando, passando mais ou menos, que, como eu te falei, engarrafado, né? né? passando devagarinho. Eu disse, olha, se a gente saltar aqui, quem sabe não tem um lugarzinho aqui perto, hein? Aí, pô, vai lá, eu pulei, fui lá, fiz o um teste, tinha um botiquim bem ao lado da saída do, <risos> do, do terreno baldio. Aí disse, puxa, é aqui mesmo, voltei e só olha, dá pé da pedra, a gente tomou uma cerveja e, melhor ainda, de lá a gente via a noiva passando. <risos> a igreja ficava na mão e a gente aí pode correr aqui para trás. A gente, Pô, plano sensacional. E saímos e fomos para lá. Só que o noivo começou a beber muito mais do que eu imaginava, eu Pensei que a gente fosse tomar só uma cervejinha. Mas ele começou a, a exagerar bastante. Teve uma hora que ele virou para mim e disse, eu não vou casar. <risos> Eu disse, cara, você está louco. A igreja está lotada. A imprensa toda aguardando. Eu não vou casar. Eu disse, o que é isso, cara? Não faço um negócio desse. Vamos pegar um táxi. Disse, Pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Vamos! Aí foi assim, peraí, cara, tem que pagar. Eu paguei, paguei a coisa e saímos lógicos com aquele. Todo mundo super né que smoke, e nós fomos para o meio da rua, ele procurando um táxi. Mas na hora do rush, todos os táxis estão lotados, sabe? tudo para E a gente se perdeu ali, a gente chegava na porta do táxi, abria, tinha gente lá dentro, o motorista brigando com a gente, a gente no meio da rua, procurando desesperadamente um táxi, que eu já tinha desistido de que ele desistisse, né? E de repente a gente ouviu um grito, ei, ei, os caras já olhamos, era... A mãe dele e a mãe da noiva na calçada. <risos> Meu filhinho, sua noivinha já chegou. Caramba. Aí, a gente, aí que a gente se deu conta da, da situação mesmo. né? Nós fomos para a calçada e foi muito engraçado, porque a mãe da noiva segurou no, lado do, no braço do noivo, a, a mãe dele segurou do outro lado, e ele foi andando de costas né, para a rua e de frente para mim. Ele foi andando de costas e elas duas levando ele para a igreja. Ele andando e eu andando, e ele andando e nós nos olhando. Até agora ele parou, abandonou uma mãe para lá, outra mãe para lá, virou para mim e disse Sabe mesmo, eu o que Puro jazz. <risos> Virou-se e foi casar.
1: Não, não, durou muito tempo. E não durou muito tempo. Esse casamento, obviamente, acho que não bateu um Três anjo. meses depois eu estava
2: dormindo, sete horas da manhã, campainha. Aí eu olho pelo olho mágico, quem estava lá, o noivo. Aí eu abri assim, e disse...
1: Eu... Acabei meu casamento. Quase um caso clássico de abandono da noiva lá na porta da igreja. Mais engraçado
2: ainda é que ele entrou... E aí, só aí que eu descobri que ele tinha sido campeão de twist na cidade dele. E eu também fui exímio é, 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 dançarino de twist. Nós pusemos o um Tube Checker na vitrola e dançamos twist até o anoitecer.
0: Voltando ao Cina as versões elas são muito mais pesadas do que, do que as originais. Assim. Isso, isso é um trabalho de vocês com a banda? Vocês estão ouvindo mais esse tipo de música? Sei lá.
1: Não, eu acho que isso é um negócio de, de, da energia que a gente sente mesmo na música, né? A gente gosta muito de fazer show e nós não somos, talvez não sejamos nenhum dos dois o tipo de, de pessoa que é muito parado, a gente é meio agitado, né? O mais agitado de todos era o Zé, né? Uhum. Mas eu acho até que... O Guti diz que o Zé não morreu, o Zé gastou a pilha. Né? <risos> e, e a gente sempre foi muito assim, a gente gosta também de, de uma banda pesada, Sim. né? E, e acabou que essa banda deu esse caráter para as músicas, e, e nós topamos e fomos né, entrando nessa onda também, porque a gente sempre teve, todas as bandas que a gente... É, o legal Teve. da banda Sempre da gente é que ela é né, pesadona,
2: mas família. sem perder a ternura, como Sim. se diz, né? Ela, ah, os momentos líricos, ela respeita... Uma
1: banda Guevara, amplamente. né? <risos> ah,
0: a própria faixa título, assim, na mão. Você tem um tremendo solo de guitarra, né? É, é, é que nós
1: quisemos reproduzir, propositadamente, o, o clima do show, Sei. né? É, e Mesmo ela... não sendo alguém... E ela
0: começa toda lírica, é. né? Toda, né? Com aquelas introduções... Bom, a gente tá chegando ao final do Veja Música... Então, Sá, muito obrigado. Guarabira, muito obrigado. Sempre um prazer. Obrigado, espectadores.